1: Écoutez, Avocats à la barre. Oui, aujourd'hui, on consacre euh, l'émission à ce verdict historique dans un procès historique. Euh, la condamnation de Derek Chauvin dans le dossier de George Floyd qui a, qui a secoué la planète. Euh, on sait, euh, aux États-Unis, il y a une problématique de, de, de racisme. Euh, maintenant, par contre, euh, il y a une preuve qui a été faite, une preuve supportée par un vidéo qui dure environ neuf minutes, où est-ce qu'on voit le meurtre, on peut le dire maintenant, avec le genou sur le cou de George Floyd. Un policier qui aurait eu euh, amplement le temps de se réviser, de changer les choses. Un homme qui, est, qui devient inerte à terre et un policier qui continue à pratiquer une manœuvre. Eh bien, les bien, les, les, aussi, le jury n'a pas pris beaucoup de temps, à peine même pas deux jours, pour euh, rendre un verdict. Et ce verdict là qui, euh, on se demandait parce qu'il y avait euh, trois possibilités. Le meurtre en premier lieu, l'homicide involontaire donc c'est de causer la de quelqu'un en décès, mais on n'avait pas cette intention-là de tuer. Et euh, une violence volontaire qui entraîne la mort. Donc on est tellement violent que ça cause la mort. Et on se demandait... Euh, lequel de ces verdicts, ça pouvait être tous les verdicts, et c'est le cas. Reconnu coupable sur toute la ligne, on, on, le, le, le meurtre qui est le plus important. Dans ce cas-ci, il faut comprendre qu'aux États-Unis, c'est comme pas un meurtre premier degré, comme ici, qu'on dit prémédité, mais c'est un meurtre deuxième degré. Donc, comprenez bien que c'est pas seulement l'intention euh, de causer la mort, mais c'est de commettre un geste dont on sait euh, que ce geste-là allait causer la mort. Et on semble plus être vers là. Aux États-Unis, déjà, on, on, les, les, jurys, euh, le, les jurés ont parlé aussi. Et c'est tout qu'un dossier qui est complexe, bien, vu l'histoire, euh, un dossier aussi qui est complexe, parce que le politique et le juridique sont proches, on le sait. Hein? Ici, il y a la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires. Et si l'exécutif, le lég... qui est le gouvernement, se mélange au judiciaire, on a un gros problème. Et euh, dans le procès euh, de Derek Chauvin, on sait qu'il y a eu des choses. Il y a peut-être un appel possible parce qu'une députée a parlé sans que les jurés soient séquestrés et également on sait que le même le, le président a fait une déclaration à cet effet-là, mais le jury était séquestré. Mais c'est toute cette dynamique-là historique politique, juridique mélangeant ensemble. Et euh, évidemment, aujourd'hui, on veut traiter de ça. Plus tard, on en parlera avec un, un avocat criminaliste, M. Jean-Pierre Rancourt qui a suivi ça de A à Z. Avant ça, avec euh, le policier euh, Daniel Cléroux qui va nous dire un peu c'est quoi qui se passe dans la tête des policiers et c'est quoi l'impact que ça aura. Mais tout cet élément-là de, de judiciaire et de politique américaine, on veut le décortiquer et on a trouvé la bonne personne, évidemment, pour comprendre ces enjeux-là, euh, qui, qui est avec nous. Euh, Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine. On a déjà parlé du, du, du dossier ensemble. Bonjour, Luc.
0: Oui, bonjour, François David
1: Donc, euh, on, va, on va décortiquer là, ce qui s'est passé aux États-Unis. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est historique.
0: Oui, écoute, c'est euh, comme historien de formation, s'il y a un terme que je, je je ménage habituellement vraiment pour les occasions qui méritent le qualificatif ouais. Euh, c'est quelque chose d'historique. Hein. C'est relativement peu documenté ça, aux États-Unis, l'ensemble des, des, des verdicts dans, dans, dans ces opérations-là et comment se sont déroulés les procès. Mais euh, on s'entend habituellement pour dire que les policiers, puis ça se justifie, jouissent d'une certaine forme d'immunité. Donc, la Cour suprême s'est déjà exprimée dans ce
1: dossier-là. Ils ont une oui. immunité, les policiers, c'est ça, pour les, leurs actions sur le terrain, là?
0: Voilà, c'est qu'on on, on en convient. Les, les cas se sont multipliés, d'ailleurs, dans les dans les derniers jours, et on, on demande aux policiers d'intervenir dans des situations qui sont toujours difficiles. Mm -hmm. Oui, il y a la thématique de la question raciale, mais même en retirant ce facteur-là, Reste qu'on leur demande d'intervenir euh, et ils sont censés être formés pour, mais dans des situations souvent où on a à se décider dans une fraction de seconde ou dans quelques secondes à partir d'informations que nous on regarde après avec de la perspective, hein, mais que qu'eux ouais. n'ont pas au moment où, où, euh, où ils doivent décider de la, de la séquence des opérations. Donc, tout ça leur vaut une forme d'immunité. C'est-à-dire que c'est très rare. Moi, à ma connaissance, c'est le premier cas où on tranche aussi vigoureusement contre un policier. Il y a des policiers congédiés, il y a des villes qui en arrivent à des ententes avec des victimes à l'occasion. Mais qu'on ait, tu l'as très bien présenté tout à l'heure, hein, il y avait trois possibilités de verdict et on y est allé pour les trois, incluant celui qui implique d'identifier quelque part ou de déterminer l'intention du policier. Entre mmh. le meurtre au troisième et le meurtre au deuxième degré, moi, c'est le seul doute que j'avais à l'issue du procès. Euh, ouais. Après avoir écouté les, les deux semaines et les, les plaidoiries, je me disais, est-ce qu'on va aller jusque-là? Et je pense que la vidéo était tellement claire, du moins qu'elle a fait tellement euh, mauvaise impression, qu'elle a frappé. Euh, je, je pense que c'est ça qui a fini par trancher euh, en, en faveur d'une condamnation très sévère de la, de la pratique ou de la, de la technique utilisée par les policiers chauvin. Mm -hmm.
1: Parce que c'est ça, le, le, vidé le vidéo est très important, mais quand même euh, aux États-Unis, on sait qu'il y a des caméras corporelles, donc c'est ouais. pas la première fois qu'on filme euh, le décès d'un prévenu euh, d'une personne in interceptée. Là. Donc euh, est-ce que c'est le fait que ça soit long, que ça, ça on, on ait le temps de réagir?
0: Il y a, je pense, François-David, la, la, la multitude d'images aussi, parce que il y a, bien sûr, on a fait grand état de cette, euh, cette vidéo, dont on a changé la durée. Hein, les, les gens ont peut-être remarqué au début du procès, là, tout le monde disait que ça a duré 8 minutes ouais. 46 secondes, ouais. et le procureur a pris la peine de dire non, c'est 9 minutes et 29 secondes. Hmm. Mais cette vidéo-là, euh, celle qu'on a, celle qui a fait le tour du monde, finalement, euh, c'est une témoin qui avait enregistré la scène, mais on a les caméras de tous les policiers euh, impliqués dans, dans l'arrestation, puis dans la mort de George Floyd, puis on a quelques, quelques autres prises de vue aussi. Donc, on a une multitude d'images, mais je, je pense que c'est la première fois qu'on en avait autant. Euh, les gens se souviennent peut-être d'un autre procès très, très médiatisé, dont euh, le, le, le jugement, l'acquittement des policiers dans un premier procès, avait provoqué des émeutes meurtrières à Los Angeles. Okay. Donc, euh, on se souvient, hein, au, début des, au début des années 90, on voit Rodney King qui est arrêté, qui résiste un peu à son arrestation, mais il y a quelqu'un qui qui vient de s'acheter une caméra vidéo qui habite tout près Mm -hmm. qui euh, enregistre la scène. Et là, on voit à quel point les policiers s'acharnent bien au-delà de la menace que pouvait représenter celui qu'on est en train d'arrêter, Rodney King. Okay. Et le premier, parce qu'il va y avoir deux procès, on va les condamner dans le deuxième procès, mais dans le premier, on va, euh, trois des quatre policiers sentir sans absolument aucun reproche. Et la communauté noire, puis une partie de la communauté blanche à Los Angeles va réagir vigoureusement. Donc, la, la force... Avec des émeutes de... là. Voilà. Okay. La, la force de, de, de l'image, elle est très forte dans ces procès-là. Et là, je pense que ce qui est historique, c'est l'abondance d'images. Il restait peu de doute, finalement, dans la tête des jurys. Moi, j'ai même écrit un petit billet de blog dans le journal cette semaine dans lequel je disais mmh. Euh, c'est un peu trompeur cette condamnation-là, c'est historique au sens où on se dit, puis je, je pense qu'on a raison de le dire, euh, enfin quelqu'un rend des comptes à la hauteur de ce qu'on pense qui a été commis. Mais moi mon doute c'était, est-ce qu'on peut changer vraiment les choses, parce que dans d'autres procès on a rarement autant d'images que ça. Et c'était une question que j'avais au début de mon blog qui était, et si on n'avait pas eu la vidéo parce qu'il se déroule actuellement, là, au même moment que tout ça se déroulait, le procès et le verdict, on a eu beaucoup d'autres causes dans lesquelles il y a de nombreux doutes et pour lesquelles on n'a pas ces précieuses images mm -hmm. dont on a disposé pour le procès de Derek Chauvin.
1: OK. Et euh, tout ça... Là, euh euh, nous amène à, parce qu'il y, y a tout le mouvement euh, Black Lives Matter. Ouais. Là, est... Ça, est-ce que, euh, quand tu parles du premier procès qui a, qui a enflammé euh, la communauté noire, est-ce que déjà ce mouvement-là était actif ou?
0: Non, ça, c'est un mouvement qui est plus, qui est plus récent. Donc, c'est une évolution beaucoup, beaucoup plus récente. C'est beaucoup plus près de nous dans le temps. Mais quand on, on déplore, puis nous, on regarde ça, il y a comme un, le confort de la distance là, quand, on, quand on commente. Euh, on écrit beaucoup de choses sur Black Lives Matter de notre côté de la frontière. Mm -hmm. Il y en a qui vont appuyer le mouvement, qui l'appuient sans réserve, puis d'autres qui dénoncent certains excès de Black Lives Matter, puis dans l'occasion, des, des, des gestes de violence ou encore des gens qui joignent à ces manifestations-là qui, eux, sont des casseurs professionnel. Mais je pense qu'il y a quand même une chose qu'il faut prendre la peine de dire quand on étudie Black Lives Matter, c'est la, la, la fatigue, la colère et la frustration de la communauté noire. Mm -hmm. Pour le moment, là, dans ces procès-là, c'est dirigé contre les policiers et c'est les policiers, parce qu'il y a de très bons policiers, c'est ce qu'on ne dit pas non plus aussi ouais. assez souvent, même un policier bien informé et bien euh, bien intentionné quelqu'un qui appliquerait scrupuleusement à la lettre les procédures et qui, dans sa tête, n'est pas quelqu'un qui est un raciste ou qui a des préjugés à l'égard de la communauté noire ou du milieu dans lequel il intervient. Les policiers américains, les, aux États-Unis, la façon dont on gère le problème, on leur demande à eux, historiquement, d'être le dernier rempart quand ça dérape, mmh. quand ça devient violent. La frustration des Noirs, elle est encore beaucoup plus profonde. Et, et je suis pas euh, un Noir américain, c'est clair, mais ce que je peux noter historiquement, la tendance, c'est que ce qu'on dit, c'est que regardons comment la société américaine gère une foule de dossiers. Et on coupe parfois dans les services de police. Mm -hmm. euh, on coupe parfois dans l'aide sociale. Euh, et quand on regarde là où on retrouve les plus démunis de la société américaine, que ce soit en prison, que ce soit les gens sans emploi, les gens qui n'ont pas accès à une bonne éducation, il y a toujours une très forte représentation de la communauté noire. Mm -hmm. Et quand les politiciens ou les responsables, parce qu'il n'y a pas que des politiciens en jeu, mais quand on néglige d'apporter une aide à l'ensemble de ces gens-là, il y a moins de filets sociaux qu'il y en a au Québec ou au Canada, par exemple, ou à ailleurs dans le monde occidental, le résultat c'est bien sûr euh, une croissance de la violence ou des, ou des thématiques sociales qui risquent de déborder. Et là, on met les policiers carrément sur la ligne de feu dans une position qui est impossible. Mm -hmm. Et Il y a des études qui ont été faites, entre autres par l'Université de New York, dans ce dossier-là. Euh, ça conduit à toutes sortes de dérives. Entre autres, on constate, même dans des, des, des expérimentations, que les policiers ont plus tendance à sortir leur arme ou à appuyer sur la gâchette quand la personne qui est devant eux est noire, plutôt que blanche. Okay. Donc, ça a été documenté. Et, et c'est là où je disais, ben euh, oui, le procès peut avoir des retombées qui sont intéressantes, mais on se concentre encore et je pense qu'on fait fausse route uniquement sur le travail des policiers. Ben, thématique, elle doit
1: Luc, être plus euh, large que... on, va, on va revenir là-dessus après la pause. Oui? On va continuer à savoir quel impact a ce procès-là sur les policiers à l'avenir. Oui. Également, le politique qui semble se mélanger au juridique. Oui. On en traite tout de suite après la pause.